0: Fala queridos, sejam bem-vindos, esse é mais um episódio da Marinha sobre Grana e nesse episódio a gente conversa sobre dinheiro, casamento e divórcio. Recebi uma convidada super especial, a Bruna Fernandes, que é advogada, além de ser uma amiga de infância queridíssima e ela ajudou a gente a destrinchar um pouquinho esse tema, quais são os regimes de comunhão possíveis, como é que funciona a dinâmica financeira em cada um desses regimes, como é que funciona quando a gente separa, então a gente colocou o assunto na mesa, um pouquinho das nossas opiniões pessoais e um pouquinho das nossas, dos nossos posicionamentos profissionais, um pouquinho de conhecimento técnico também, que eu acho que é um bem importante. Tá bom? Espero que vocês gostem. Antes da gente começar, não esqueçam, por favor, que as listas de espera para o Dinheiro Sem Medo e para o Finanças para Autônomos já estão abertas e você consegue todas essas informações em Amuri. Ponto com, ponto BR, junto com todo o conteúdo que foi produzido nos últimos anos, tá bom? Espero que vocês curtam por aí. Fiquem agora com o nosso papo. Amigos! A não ser que algum dia eu convide, sei lá, minha mãe ou minha tia para participar do podcast, não vai ter nenhum convidado que me conheça mais tempo do que a Bruna Fernandes, que é minha convidada de hoje, uma amiga queridíssima que me conhece numa época que eu não tinha barba, ninguém me chamava de Jamuri, eu não tinha o menor lampejo de vida profissional também, e uma pessoa muito querida e uma profissional muito competente. E aí eu a convidei pra gente bater um papinho sobre dinheiro, casamento e divórcio. Obrigado por ter aceito o convite, Bu.
1: Du, muito obrigada pelo convite você, é verdade, a gente se conhece acho que desde, da festa de debutante, né, 15 anos 16 anos ah, isso faz o que, uns 20 anos entrega um pouco a nossa idade, mas é mais um ou pouquinho, menos um pouquinho eu acho que você ainda estava bem mais dedicado a outras coisas né, que não finanças, um sem a menor dúvida
0: uma época boa da vida, uma época boa da vida. Agora também tá, mas aquela época era especialmente descompromissada e tranquila, para todo mundo.
1: É, eu acho que números não passavam nem perto da nossa cabeça. Não, nem casamento, não. nem divórcio.
0: E, e nem dinheiro também, eu acho, viu? Era uma época era. muito era. mais contada e muito mais, mais rígida nesse sentido. Exato. Uh, te convidei porque esse assunto sempre surge em consultorias financeiras. Eu lembro que tem uns dois anos, talvez um pouquinho mais, eu fui fazer uma prova do CFP, que é um certificado uhum. da minha área, né? E uma das, uma das frentes de estudo é o direito sucessório. E eu lembro que você me ajudou super com muitas questões, e eu falei, algum dia a gente tem que gravar sobre isso, porque são questões que não, não entram em discussões... Não, é em discussão entre os casais, então a gente não conversa sobre isso com os nossos namorados, peguetes, <risos> amigos coloridos, o que for.
1: Nada, e gente. a gente
0: não conversa sobre isso nas nossas rodas de amigos também. Então queria bater esse papo com você sobre sobre o juntar e sobre o separar.
1: É, não, é um tema bem bem difícil de se abordar porque primeiro que eu acho que você já aborda muito isso, né, toda vez que você fala sobre dinheiro, as pessoas não falam sobre dinheiro no geral e quando você decide se casar, é inerente, né, você tá ajudando, você tá juntando duas vidas, você tá juntando dois patrimônios, você tá juntando é, históricos, né, muito grandes, e ainda mais hoje em dia, que as pessoas se casam cada vez mais tarde. Então, antigamente, as pessoas casavam com 18, 19 anos, você não tinha muito patrimônio, talvez você tinha ali que falar em é, herança familiar, né, ah, é uma família com muitas posses, muitos bens, aí você tinha que pensar nisso, talvez. Hoje em dia, não, hoje em dia você casa com 30, 35 40 e você já tem um patrimônio constituído você já tem uma vida financeira muito ativa né E, e aí torna-se cada vez mais importante trazer esse assunto para mesa no no momento assim que as pessoas realmente decidem estabelecer uma união mais robusta ali com, com... vou me esforçar aqui para não usar muitos termos jurídicos tá por favor <risos> porque o que, o que a legislação ela entende muito, né? Quando que é importante você falar sobre regime de bens, você definir esse tipo de coisa? Quando você tá junto com a intenção de formar família, é aí que a lei entende que você precisa definir alguma coisa sobre como vai ser a junção desses bens. É uma coisa meio... É, assim, é impalpável, né? O que é a intenção de formar família, né? De novo, antigamente era juntar ter filhos hoje em dia, o que que é, né? É, tanto que se tornou muito mais fácil você dizer que uma pessoa tem união estável com outra, mesmo se não tem filhos, mesmo se não mora junto, é ali a constância, é o longo tempo da relação, é, as pessoas sempre vêm você -se juntos então, assim, mudou muita coisa do, assim, do que a gente sabe se preocupa que... hoje em dia.
0: Justo, sabe uma coisa que eu converso às vezes com os casais? E por escolhas deliberadas e muito conscientes, eu atendo gente com patrimônios muito diversos, às vezes patrimônios negativos, como se isso existisse, assim, então pessoas endividadas, pessoas que não, não são pessoas ricas. Sim. E quando eu converso sobre essa questão dos regimes e de como a gente vai fazer os arranjos com essas pessoas, elas, de um jeito ou de outro, ou mais explícito ou menos explícito, elas me dão a entender que elas acreditam que isso é assunto de rico. Então, que Sim. conversar sobre os termos financeiros da relação é um assunto que deveria ser feito por quem tem longas listas patrimoniais e contas nas ilhas Caimão. Então, não, não é bem isso, né? Não, não é, bem não, isso. É.
1: não é. É um equívoco você seguir por esse assunto. É claro que a gente, é, talvez o ponto de partida dessa discussão seja esse, seja o ponto em que as pessoas estão quando decidem se casar que é o que tem na mesa, né? o que você consegue olhar, quem tem o quê, quem fez o quê, ou como... mas dali para frente também tem muita história. E, e o que, que muitas vezes acontece? As pessoas deixam de colocar na mesa uma série de fatores relevantes para que essa decisão seja tomada no ponto inicial. E o que, que eu quero dizer por isso? É, não é só a capacidade econômica, não é só a projeção de carreira, não é só... Ai, um tem um, um emprego ou uma posição que vai viabilizar uma construção de patrimônio muito mais robusta do que a outra pessoa, não é só isso, mas também são provavelmente as escolhas que esse casal vai fazer ao longo da vida. Por exemplo, é, se o casal decide ter filhos, faz parte da conversa se um dos dois vai abrir mão um pouco mais da carreira para se dedicar aos filhos? Isso vai isso. segurar um pouco o desenvolvimento profissional de uma dessas pessoas? Essa pessoa, por cuidar dos filhos, da casa, da estrutura familiar, é, vai estar viabilizando que o outro desenvolva a sua profissão e, com isso, tenha mais é, dinheiro, tenha mais oportunidades, tenha mais força ativa na construção do patrimônio. E aí tudo isso chega no, no seguinte ponto. Já que um abriu mão da sua carreira, da sua possibilidade, da sua jornada, para que o outro pudesse... Isso não faz com que ambos devessem ter os mesmos direitos no patrimônio construído? Isso é um raciocínio a ser pensado que muitas vezes as pessoas não projetam.
0: E a gente, a, a Buta, sendo aqui política na fala dela, e <risos> tá tratando os gêneros de forma super neutra, né? Ah, será que um abre mão disso na, re, na realidade, na vida prática, na maior parte dos casos, quem faz isso é mulher, certo?
1: Sem sombra de dúvida a gente fala de mulheres que estão em situação de vulnerabilidade econômica no decorrer da vida dela, né? Muitas vezes. Muitas claro. vezes são mulheres que... que é, e aí Se
0: sujeitam a que... um relacionamento super é. nocivo, né?
1: É, é, exato, porque ela deixa de ter a, a possibilidade ativa de construir o seu próprio patrimônio ou de colaborar de forma equilibrada com a construção do patrimônio e aí olhando só a construção do, do dinheiro, né? Porque, óbvio, que ela está colaborando por estar com toda a carga da casa, dos filhos e tudo mais. E que a gente enxerga a colaboração muitas vezes como o dinheiro, né? A moeda. E não é só isso.
0: Sabe que ano passado eu entrevistei a Mayra Ligori e ela é uma das pessoas por trás da, do Think Olga. Uhum. E eles têm uma pesquisa super extensa sobre a economia do cuidado. E ela me, me falou uma, uma frase que ficou muito marcada. Ela falou, a economia do cuidado, em especial o cuidado feminino, é o maior subsídio à economia da história. Se não existisse esse cuidado, a economia não giraria do jeito que ela gira. Então, acho que é um ponto para a gente não, não esquecer. Eu sei que não é exatamente o nosso tema aqui, mas acho que é sempre importante quando a gente está falando das relações, resvala nisso. Uhum. Vamos falar primeiro do juntar, depois a gente fala do separar. Quando a gente vai falar de juntar, a gente tem algumas escolhas para serem feitas e se a gente não faz ativamente essas escolhas, a, a justiça decide para a gente. Assim, existe um padrão, Sim. Sim. certo? Queria que você falasse um pouquinho desse, desse juntar dos regimes Vamos possíveis e, e tudo mais. Em especial porque eu tenho certeza que tem casais que estão escutando e tem casais que vão olhar para o outro e falar... Qual que é o nosso regime que a gente não escolheu nada, na verdade? É, Como é que é, funciona essa é. história toda?
1: Pois é, fato é que se você não escolhe, a lei já escolheu por você. <risos> Antigamente, lá em 1970, né, por aí, é, a gente falava também de uma outra época, o regime obrigatório de bens era... O, não é o regime obrigatório, é né, o regime automático, mas né, se você não escolhia, era o regime da comunhão universal. Então, juntou, tudo é de todo mundo, vamos embora e segue a vida. É, depois de 1970... Uh, um um é... minuto. Claro.
0: Quando a gente fala de comunhão universal, a gente está falando que junta tudo que eu tinha e tudo que algum dia eu vou ter. É tudo, tudo, tudo.
1: Sim, sim. é o regime que, que contempla todos os bens daquelas duas pessoas prévios à União, durante a União, até o fim da União. Tá, Todas as minhas é.
0: cabeças de gado serão compartilhadas com a minha companheira ou companheira. Tudo, tudo, okay.
1: tudo, tudo. que você tem e tudo que você vier a receber por herança, doação, entra tudo nesse balaio aí. Tá bom? Beleza. É, e depois, de 1977, mudou a legislação, entendeu? Que não era mais bem assim que a sociedade devia ser regida automaticamente, né? E passou, então, a viger o regime da comunhão parcial de bens. Então, se, você então, não se escolhe, eu não escolho nada... É, se você não escolhe, você vai lá no cartório, gente, quero casar, eu, meu marido aqui, vamos assinar tudo, parcial de bens. E ela significa o quê? Que os bens particulares de cada um, até a data que você assinou lá, sua certidão de casamento, é seu, não vai comunicar com seu esposo, não vai comunicar com sua esposa, mas a partir dali, tudo que for adquirido na constância dessa união vai ser dos dois em 50% para cada um. E aí, é óbvio que a, a letra fria da lei, né, como a gente chama, que tá lá escrito, não contempla, né, todas as possibilidades que a vida traz pra gente. Então, por exemplo, alguém vai me falar, olha, eu tenho uma poupança de um milhão de reais. Vocês que seguem o do me perdoem por falar em poupança, poupança não é o lugar <risos> adequado para deixar um <risos> milhão de reais. Então, assim, <risos> perdoem a advogada aqui. É, tenho um milhão de reais na poupança, casei que, E eu usei esse um milhão de reais E comprei um, um apartamento Durante o casamento É meu, é nosso, é o quê? Você pode alegar que esse um milhão de reais Era seu antes do casamento E que esse apartamento Que se converteu os um milhão de reais Continua seu Porque a lei fala em bens prévios E no que eles se transformam É óbvio que né, dinheiro não tem carimbo Então fica muito difícil você rastrear tudo isso <risos> Mas é isso que, que acontece realmente.
0: Tem uma série de subjetividades nessa história, né? É. A gente pode é. dar uma, uma moldada na frase ali e adaptar Sim. aqui ali.
1: E do direito de família, assim, claro que toda, todas as áreas do direito você tem que muito aplicar o caso concreto, ver o que diz a lei, ver o que diz o caso, ver o que diz jurisprudência, é, é assim, é um sistema super complexo em todas as áreas, mas o direito de família, ele é ainda mais, ele lida com subjetividades da vida, das pessoas, envolve emoção, envolve é, forma como cada um vê a vida, princípios, é, é, é super denso. Então a, a lei, ela fica cada vez mais é, um, instrumental nessas relações,
0: né? Enfim. Boa. Então, antes da década de 70, o regime padrão era comunhão universal. Então, tudo é dos dois, as cabeças é ligadas de um com é um o apartamento do outro, do juntinho metade de cada um. Uhum, beleza. Tudo junto. Mudou. E o padrão agora é a comunhão parcial. É então, isso, se é. eu tenho ali uma poupança de um milhão de reais e eu me caso com a Gabriela, esse um milhão de reais continua sendo meu. Caso a gente tenha optado pela reunião parcial, ou não tem optado nada e tem ficado tenho só optado. na miúda Exato. e tudo seguiu. É isso aí. Os rendimentos desse um milhão de reais não são só meus, tô certo aí? É
1: isso aí, é isso aí, porque foi hum. um, uma coisa que foi percebida durante a constância do relacionamento. É, é, é bem tricky mesmo, é, é exatamente isso. Porque, vamos lá, o que, que de novo, o que, que se entende nesse, nesse, nessa análise jurídica da constância do casamento? É como se tudo que é, ambos estivessem ali juntos, decidindo, é, juntando esforços, devessem ser beneficiados os dois. Então, vamos lá, você casou com a Gabriela com seu um milhão de reais lá na poupança. Imagina que a Gabriela virou e falou assim, Du, mantém, muito bom, muito investimento que você fez. É, desculpa a palavra,
0: não sei se Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Falaremos coisas piores nas próximas indústrias, tudo bem.
1: Ótimo, então vamos lá. Então, assim, a, a Gabriela, de uma certa forma, estava ali sendo uma parte ativa nas suas decisões e, e por um, uma comunhão de fatores, foi um sucesso e rendeu super. Poupança virou o melhor investimento do Brasil, rendeu 100% e seu investimento duplicou. Então, assim, ela estava ali junto com você. É um esforço comum, é uma parceria, é uma construção conjunta. Entra na divisão esse rendimento.
0: Boa. Legal. Então, entendemos aqui a comunhão universal, a comunhão parcial, e existem outros regimes no Brasil. Eu não precisamos nem entrar no, nos mais específicos é. aquestos e blá blá, mas eu acho é. que a gente poderia <risos> falar sobre, pelo menos, a a, a separação total, que é uma possibilidade para muitos casais. Eu e a Gabriela, por exemplo. É, então...
1: é uma possibilidade, do, e a separação de bens, ela tem duas vertentes. Né? Ela tem a opcional, que é, claro, a situação de você da Gabi, e a obrigatória, que em algumas situações a lei impõe que você se case com a separação total de bens, que aí eles chamam de separação legal, o né? regime da separação legal que é, por exemplo, se você casa com uma pessoa que tem mais de 70 anos, que é o caso de se você casa com uma pessoa que não fez, que tem um relacionamento prévio dissolvido e não fez a partilha dos bens. Então, essas pessoas, elas obrigatoriamente entram num novo relacionamento com o regime da separação legal. Tá? E aí o okay, quê? Significa que tudo que for adquirido antes do matrimônio, durante o matrimônio, até o fim do matrimônio, vai ser de cada um. Tá. A, a separação legal ela tem uma peculiaridade, que tem eu vou falar um pouquinho de juridiqueza agora só para dizer como que os tribunais, né, a jurisprudência vai olhando para cada situação e adequando. É, como na, na, na situação da separação legal você não tem opção, você é imposto àquele regime, o Superior Tribunal de Justiça foi lá e falou assim, olha, tá bom, eles são obrigados a casar desse jeito, mas se durante a constância do matrimônio provar-se que um bem foi adquirido com esforços de ambos, esse bem é partilhado, tá? E aí, o que, que acontece? Se você for casar na separação legal e você quiser, não quiser fazer uso dessa súmula da STJ, você afasta ela, fala, olha, já estamos cientes que é tudo separado, não vamos fazer esforços para adquirir nada, afasta a vigência dessa súmula. Então, você vê, é, é um emaranhado né, de, de, de questões claro. que podem ser aplicáveis ou não nas relações. Mas a separação, em regra, é isso. O que é de um é de um e o que é de outro é de outro.
0: E aí, caso eu queira optar por um regime de comunhão que não seja o vigente padrão, que no caso seria a comunhão parcial, eu preciso fazer um pacto que tem um nome muito ruim, porque parece que ele é o anti-casamento, mas é o anti-comer, é. pessoal, que é o pacto é. anti-nupcial, certo? É isso aí, é o pacto
1: anti-nupcial, né, que é o que precede as núpcias, se voste, sermos bem, voste. né, antigos, bem-nupados, <risos> enfim, mas é isso mesmo, a ideia é... Era essa, né? Da, do, da nomenclatura, é o que precede a junção aí das pessoas, a união matrimonial, ou a união estável, né? Hoje em dia também. É, e é isso mesmo, Du, para você optar por algo que não seja o que está previsto na lei, né? O, o regime é, automático, né? Digamos assim, da comunhão parcial, você tem sim que fazer um pacto antinupcial para definir qual é o regime que vai ser aplicado no seu casamento, na sua união. E, e isso, do já me antecipando aí, talvez, a sua próxima pergunta, é, é muito pouco falado, né? As pessoas não têm muito... Primeiro que elas não têm muita visibilidade de que podem mudar, né? Que podem escolher um regime, podem pensar sobre isso e definir isso. Porque o pacto antinupcial, já até entrando mais no detalhe, ele não é só para definir regime de bens. Você pode definir outras tantas questões como vai ser conduzido o patrimônio, o que, que acontece se um receber doação, o que, que acontece se um receber herança. Então, você pode entrar muito mais no detalhe, que é o que você falou, as pessoas normalmente elas não, não pensam, elas falam, ah, bem, não tenho grandes fortunas, não tenho grandes dinheiros, não tenho grandes pretensões, deixa para lá. E outra empecilha é que o pacto judicial é um instrumento público feito em cartório e pago. Né? Então, você paga lá 500 e poucos reais, a tabela Sim. É, estadual atual, eu acho que é isso, né? E você paga e nem todo e você já tem todas as custas de um casamento, né? Quando você vai casar, você paga diversos valores lá. Esse seria mais um. Muitas vezes as pessoas não querem nem cogitar essa despesa.
0: Sabe que eu me sinto muito julgado quando eu conto para as pessoas e a Gabriela também. Assim, a, as pessoas <risos> olham para a gente com uma cara do tipo: nossa, coitada da menina, né? Casou com consultor financeiro e nem vai usufruir da. <risos> Dos conhecimentos ou do dinheiro que ele acumular e tudo mais, assim. Sendo que é. nem, não passou por isso o nosso, nosso raciocínio, assim. O, o, o nosso ponto quando a gente estava pensando em casar oficialmente, assim, né, foi é, eu claramente vou ter uma a não ser que aconteça, sei lá, uma duas cambalhotas na vida, mas eu vou ter uma vida autônoma por resto da minha vida. Eu uhum. tenho CNPJs, eu tô indo pro uhum. meu sétimo CNPJ agora. Uhum. E, e eu já tive contato com sócios e com amigos, que por conta do caos empresarial, a família inteira entrou na bagunça. Sim. Então, a nossa ideia do Pacto Municipal, do nosso lado aqui, foi muito mais blindar a Gabriela desse caos e permitir que a gente escolha ativamente quais são os bens que a gente vai querer dividir, Sim. como é que a gente vai querer organizar com um pouquinho Tem mais de liberdade. Vida.
1: Sem dúvida, do... é, é, é As pessoas equivocadamente associam separação de bens à falta de amor, a falta de comprometimento, a falta, isso. né? É, muitas vezes já, já, chegar, já chegou até mim comentários desse tipo também, e, e é muito equivocado, realmente, porque a, o regime patrimonial de. o regime de bens, né? Do casamento, ele serve muito também para a blindagem do outro, né? Porque é o que você falou, quando você tem uma vida. A, que, que transcende o CPF, né, ou seja, você é uma pessoa que tem uma empresa ou que você é um autônomo, você está você exposto a, a riscos e a problemas e a contingências que você não consegue nem prever. Você, se, especialmente se você chega num nível que você tem, por exemplo, funcionários no seu CNPJ, sabe? Uhum. Justiça trabalhista é uma justiça que facilmente, com, assim, muita facilidade mesmo, ela atinge o bem pessoal do empresário, tá? Você tem blindagens maiores pela lei quando você fala de passivos tributários, passivos cíveis, né? Enfim, isso é mais difícil de chegar no CPF, digamos assim, mas a legislação e os tribunais é, trabalhistas, não, é muito mais fácil. E uma vez que chega no seu, chega no, no seu cônjuge, chega nos bens assim, familiares e e não tem muito o que fazer ali, porque as vinculações
0: são feitas dessa forma mesmo. Bur, vou pedir pra você tirar o chapéu do advogado um pouquinho, vou fazer um papo de boteco rápido aqui. Deixa eu te contar Manda o que aconteceu. <risos> é. Deixa eu te contar o que aconteceu quando eu pedi para as pessoas no Instagram compartilharem perguntas que elas tinham, que eu não deveria deixar de fazer para você claro. e tudo mais, né? Claro. Surgiram muitas perguntas, eu postei o print dessas perguntas, e aí surgiram acho que, sei lá, uns 20 comentários do tipo nossa, que horror, as pessoas casam já pensando em separar. Esse é um ponto que eu queria conversar. E aí uma pessoa que nos é muito querida e muito amada, a nós dois, uma amiga hum, nossa, uma hum. bem baixinha.
1: Ah, sabe? eu conheço, conheço.
0: Você é, conhece conheço. essa? Conheço, isso.
1: Já, já não precisa nem dar mais detalhes.
0: Isso. Ela mandou a seguinte mensagem para mim. Ela tem um nome a composto. Ela, ela tem um nome com, com cai um com dois Ls assim. Também,
1: ah, sabe? pois é, pois é. É isso, isso. Vê, vê. isso.
0: E além de ser uma pessoa muito perspicaz com relação a a sociedade, na minha opinião, é uma pessoa muito perspicaz, muito observadora, ela ainda é advogada também. Então,
1: uhum.
0: essa pessoa que tem caro dois A, nome, a então, gente a ela... pode
1: pular a pergunta dela?
0: <risos> não, ela não fez pergunta uma pergunta, dela. não. Ela fez só um comentário, um comentário assim, ácido no estilo dela. Ai, ela falou assim, amei quem quer se preparar para o divórcio, ainda no relacionamento. Com certeza tenho Vênus em Capricórnio. Está corretíssima <risos> e eu assino completamente embaixo. <risos>
1: Então, maravilhoso
0: comentário conversar, conversar com você sobre, sobre essas mensagens chegou aqui. Eu queria te escutar um pouquinho sobre isso, porque... Claro. Será que tira um pouquinho o romantismo da relação? Será que é eticamente condenável isso? Como é que Não. será que a gente enxerga esse ponto assim?
1: Olha, é, é, é mais um assunto... Aí tira novo, o chapéu de advogada antes. Já tirei, já tirei, já tirei. Já tirei. Total tá bom, ser humano tá aqui. Como você disse, CPF. CPF e não AB do eu acho que assim, é, primeiro, eu acho que a gente já desmistificou muito o romantismo dentro dos relacionamentos, como ele era tido antes também. Eu faço muito esse paralelo de antes e depois, porque eu acho que as relações mudaram muito. Antigamente, você tinha essa visão romântica do, do casar, juntos para sempre. E é, 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 é uma coisa que hoje em dia... E eu acho eu vejo como um benefício, tá? Eu, eu não acho que é um demérito das relações atuais, muito pelo contrário. Eu acho que hoje você tem a possibilidade é, e a permissão, né? porque isso antes não era uma permissão, de revisitar suas escolhas, de, de olhar para o outro, de ver se aquela relação faz sentido, de ver se a, a construção, a dois, ela segue sendo algo é, em que os dois estão comprometidos e que está, enfim... Tem, tem muita coisa, hoje em dia os relacionamentos, é, eles não são mais pautados só no amor, como eu enxergo, tá? É, é óbvio que o amor é muito necessário, o respeito é muito necessário, é, mas você tem outras ferramentas, que que outros pilares que eles são, assim, imprescindíveis, que é o comprometimento, a dedicação, a lealdade... A construção
0: conjunta, né?
1: É uma construção conjunta muito complexa, tá? E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque quando, eventualmente, falta um desses fatores, ou as pessoas simplesmente deixam de querer estar ali, elas têm é, possibilidades de, de mudar a rota, né? Hoje em dia, a mudança de rota ela é muito mais... É, bem aceita e, 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 e de uma forma muito madura, né? Você você olha para esse tipo de decisão de uma forma muito madura e até chegar nela, né? De uma forma muito madura. Então essa maturidade ela tem que ser trazida até o momento é, da decisão de juntar. Então a decisão de juntar óbvio, óbvio do, assim, é óbvio assim, por mais que eu acredite que o romantismo ele ele não tenha um papel tão relevante mais nas relações hoje em dia, não com um o conceito do romantismo em si. Eu sou uma eterna romântica, eu acredito no amor, eu acredito nos relacionamentos, eu acredito no casamento, na união, na parceria, em tudo isso. Mas quando você olha para essa relação como algo que que pode acabar, que que assim, tem um caminho muito longo para ser percorrido, para você escrever em, em pedra que não vai acabar. Então quando você olha para isso com essa clareza, você tem você tem mais ferramentas para tomar decisões. É o que você falou de você, da Gabi, vocês escolheram um regime de separação pensando em todos os desdobramentos que poderiam ter no decorrer do relacionamento de vocês. E isso é muito maduro, isso é muito importante, porque faz com que durante o relacionamento é, vocês não enfrentem é, questões difíceis que poderiam ter sido antecipadas nesse início, entendeu? Mas... É, então, quando as pessoas passarem a olhar para a discussão do regime de bens de uma forma mais serena, eu acho que talvez até a trajetória ela seja mais leve e viabilize aí longas relações e, e longas Com parcerias. certeza.
0: É, acho que de uma forma um pouquinho menos emocionada, de
1: certa é, forma, exato, assim, sabe? Menos exato.
0: atravessada por tantas emoções, assim. Teve exato. uma pergunta muito, muito, muito sincera, assim, que chegou lá, a pessoa falou assim... Como é que eu falo sobre a separação de bens com meu futuro esposo sem que ele se sinta ofendido?
1: É, difícil, é. né? É difícil, Du, porque assim, você... Primeiro que você está né, tratando da emoção do outro, que é um terreno que a gente tem zero controle.
0: Então, assim, Exato, sim.
1: Independente de como essa mensagem vai ser passada, talvez o receptor não a receba bem. É, é muito difícil, de novo, são relações humanas, as pessoas tem seus princípios, tem suas construções familiares prévias, né? A gente é, é muito moldado por onde a gente cresceu, né? Por como a gente viveu nossa infância, a nossa adolescência, a nossa primeira vida adulta. Então, todas essas mensagens, elas, formam, elas vão formando quem a gente é. Então, quando chega, por mais que a gente esteja em outro momento de sociedade e de vida e de seres humanos hoje em dia, tem toda a construção individual de cada um. É, então, assim, pensar em passar a mensagem evitando ofendê-lo é, é muito difícil você controlar essa outra ponta. Então, é claro que você tem que controlar a sua forma de passar essa mensagem. E como eu faria? Eu faria... Primeiro, eu entenderia quais são as minhas preocupações, por que, que eu quero tratar desse assunto, onde eu quero tratar Para além chegar. do juridiquê, certo, Bu? Total, total, exatamente. Qual é a minha preocupação? É, o que, que eu... Assim, é... é, é o que, que eu vislumbro numa parceria com o meu noivo, com o meu namorado? O que, que eu quero? Como eu quero construir? E como isso se traduz nessa conversa sobre bens? Porque quando você tem clareza para si de quais são as preocupações, suas preocupações, você consegue passar essa mensagem de uma forma muito clara e muito serena. E assim, a mensagem nunca é eu não te amo por querer falar de bens. É eu te amo, eu estou pensando numa parceria de longo prazo e por isso essa conversa é muito importante.
0: É, minha sensação, né? O guru de relacionamentos aqui. Eduardo e Bruno, guru de relacionamento. É, a, a minha sensação... A minha sensação é que se você vislumbra ter uma relação... Bonita e profunda com aquela pessoa. Para além da relação romântica que você tem com ela agora... Falar sobre isso nesse momento é a melhor coisa.
1: Então, é se eu coisa. quero
0: que numa eventual separação... A gente siga em relação... Porque as relações não terminam, né, pessoal? Então... Elas vão ganhando outras configurações, assim. Exato. Então, se eu quero manter essa relação pacificada e positiva por muito tempo, provavelmente é melhor colocar esse assunto na mesa.
1: Doé, é exatamente isso. E as relações, elas vão se transformando dentro do, de toda a vida útil dela, né? Digamos assim. Sim. E se você... E, e é muito isso. Eu vou até voltar um pouco no que eu estava falando. Mas quando você enfrenta um assunto difícil logo de partida você já vai estar muito mais preparado em enfrentar todos os outros assuntos difíceis que virão na constância de um casamento, né? É inerente Sim. ao casamento terem assuntos difíceis a serem tratados. Esse é só o primeiro deles.
0: Justo. Eu, é, é incrível essa parte, continuando o papo de boteco aqui, essa parte é muito, é muito verdadeira, assim, e eu, eu já tinha escutado isso antes, mas eu nunca tinha passado por um momento realmente difícil com uma companheira. Então, e eu consigo dizer claramente, assim, como a relação amadurece, ela ganha outro nível, assim. A gente passou pelo falecimento da minha sogra juntos, eu e a Gabriela, Sim. tem dois, pouco mais de dois anos. E a relação, a relação que eu tenho com ela mudou, a relação que eu tenho com os irmãos dela mudou, a relação que eu tenho com meu sogro mudou. Então é como se você colocasse a coisa em outro patamar, sabe? Porque você Sim. passou por uma guerra junto, assim, sabe?
1: É, é. Então, eu
0: por mais que seja difícil puxar essa conversa num começo, não vai é fazer isso no primeiro encontro, né, pessoal? Um pouquinho de, né? Dá uma relaxada aí, aproveita o primeiro encontro primeiro, né? Dá uma. Né? Mas,
1: não precisa ter começa... a conversa. É,
0: dá dá <risos> uma segurada, dá uma segurada, né? Vou dar uma respirada. Mas quando você sentir que, bom, eu quero começar a sonhar junto com essa pessoa, ter projetos conjuntos, me parece que faz muito sentido. Faz, do,
1: e é você respeitar também. E... Respeitar também a ideia do outro, né, assim, porque não é que você vai trazer essa conversa e o que você quer é o que vai ser aplicado. Bom ponto, isso, né?
0: isso que eu falo. É falar. você
1: exercitar o diálogo, e existe relacionamento sem diálogo, Du? Não existe, não existe. Tanto de namoro, quanto de casamento, quanto de amigos e familiares, enfim, se você não exercita o diálogo, as relações elas tendem a ser cada vez mais truncadas. Então, se você bota isso na mesa desde o início, eu acho que é de novo, a chance de, de ter mais
0: sucesso é maior. E aí, quando a gente fala de sucesso, é essa relação se manter civilizada, positiva e benéfica por muito mais tempo, mesmo Exato. que você não esteja mais dormindo com aquela pessoa. Exato. É, eu não, não quero, eu adoro o papo de boteco, mas eu não quero perder a chance de fazer perguntas mais técnicas, porque são as perguntas que eu não consegui responder para as pessoas. Eu então, eu é. vou fazer algumas aqui a pessoa falou assim, casal com separação total de bens, pode ter conta conjunta? Pode, pode Pode sim. super, né?
1: Pode super, Du, mas aí também tem um, um trickzinho, né? Que é o seguinte, quando você... É, pessoas casadas em, em separação decidem ter uma conta conjunta, essa conta conjunta vira, é, juridicamente falando, tá, é um termo bem técnico, vira um condomínio dessas duas pessoas. E o que significa Isso condomínio as pessoas têm partes iguais naquele bem. Então, a partir do momento que um casal, casado em separação legal ou separação, né, opcional, aqueles optaram para, por ser separação de bens, é, decide por fazer uma conta conjunta e aporta valores ali, independente de quem aportou o que, ou quanto, ou quando, ou como, vai ser 50-50. Então, assim, Sim. porque porque ela vai entender o quê? Se eles, não, se eles não queriam ter um condomínio, eles não abrissem uma conta conjunta e mantivessem cada um o seu patrimônio separadinho nas suas contas particulares. Então, abriu conta conjunta, sendo um casal casado em separação de bens, aquilo ali vai ser
0: 50-50. Boa. É 50% se a conta tiver zero e é 50% se a conta tiver um milhão dentro. Então, é isso. É isso. Sobre, sobre essa tomada de decisão dos regimes, né, eu tenho um, um ponto que eu uso para tomar decisões em todas as áreas da minha vida, que é qual decisão, qual das alternativas que eu tenho agora vai me manter com mais possibilidades abertas? Esse, para mim, é, um, é um, uma... Eu ia falar uma heurística aqui, é um, um jeitinho de analisar as situações. Então, como é que foi o meu racional? Se a gente casa com separação total a gente continua tendo muitas possibilidades de compartilhar coisas. Uhum. Agora, se a gente casa em outro regime, vai ser compulsório compartilhar, e eu não tenho a opção de separar. Então, Sim. acho que esse essa mentalidade na hora de tomar decisões me ajuda bastante. Assim, Qual, qual alternativa Sim. vai me manter com mais possibilidades abertas? Acho que é um ponto importante também.
1: É um ponto importante, mas é um ponto que não tem uma resposta certa, do porque depende claro. muito da realidade das pessoas, é, da, uhum. depende da realidade dos projetos e das intenções. Por exemplo, é, se você fala de duas pessoas que têm possibilidades, é, carreiras, as duas pessoas estão ali muito para a par, nas possibilidades de construção patrimonial do casal. É fácil para que cada um contribua no 50-50, ou no 60-40, que seja, mas que ambas contribuam e consigam juntar um patrimônio que seja de ambos e deixe separado o que é de cada um. Mas aí, quando você já muda a situação e você fala de um casal em que uma das pessoas é, abre mão da sua profissão, aquela situação que a gente começou falando, né? Poxa, a esposa, vamos falar da esposa, a esposa fica em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, e só o marido exerce sua profissão, desenvolve é, uma renda familiar, e ele detém esse dinheiro, e esse poder de compra, então o patrimônio fica 100% alocado nele. É, você não consegue migrar isso para o nome dela, a não ser por outras formas, como do, doação, que tem em cargo tributário, ou então... É, na verdade, você tem bem poucas opções mesmo. Então, talvez um regime de bens mais equilibrado faça sentido para esse casal, Justo. até visando proteger né, uma mulher que está ali abrindo mão de uma parte da vida dela para dar suporte para o marido, que, para que eles dois construam um patrimônio. Então, é uma claro, resposta claro. bem difícil de dar... É, de maneira mais genérica, no... né? É, de maneira genérica. Essa daí realmente é bem difícil.
0: É, então, no... refraseando um pouquinho o meu ponto aqui, no meu contexto no nosso uhum. contexto, no meio da Gabriela uhum. e nas, nas outras áreas da vida onde eu tomo decisões, cogitar essa expansão de possibilidades ajuda. Obviamente sim, claro. que não é a resposta certa para todo mundo. Claro, sem dúvida. Vamos colocar um rebento nessa história. Vamos colocar uhum. uma outra pessoinha uhum. nessa uhum. história. Para a gente poder falar de, da dissolução de um casamento, do divórcio,
1: uhum. com
0: cenários mais elaborados. Vamos então, lá. temos um filho agora. O que, que muda nessa história? Como é que. O, o, o que, que eu preciso levar em consideração?
1: Du, regime de bens diz respeito ao casal, tá? Uhum. Então, quando entram os filhos na conta. E isso eu tô falando de, quando eu digo que o regime de bens diz respeito ao casal, é pensando numa dissolução via divórcio, tá? Ou numa constância do maturamento até o fim da vida. Porque quando você fala em dissolução pelo evento do, da morte, do falecimento, você entra no direito sucessório, entra a questão de herdeiros, entra a questão, enfim, é bem mais complexo, e aí o regime de bens, ele alcança até certo ponto. Tá? Então quando você fala de um regime de bens e de um divórcio O regime de bens ele vai ser verificado no momento do divórcio Dividem-se os bens e ponto, assunto encerrado E isso não, não se vincula ao filho Porque o filho continua sendo filho dos dois Os bens foram divididos entre os pais dele E está tudo bem, vida que segue Quando um dos pais morrer, ele é herdeiro Tá? Então, no, no, no quesito regime de bens versus filho e divórcio, é isso. Tá? Agora, regime de bens e falecimento, putz, aí você vai ver qual é o regime de bens, vai entrar a divisão com base no regime de bens e na parcela que for patrimônio particular né, da pessoa que faleceu, entra a regra da herança.
0: Então, você Boa. tem
1: mais de uma divisão nesse momento.
0: Uhum. Tá? Mas, supondo que tem... 100 casais que na gente, Bu, e esses sem uhum. casais se divorciaram. Uhum. Eu apostaria que desses 100 casais com filhos, 95% dos casos o filho ficou com a mulher. E Sim. a gente tem uma outra figura jurídica que surge que é a pensão. Sim, exatamente. E é, é, é essa a conversa de divórcio e rebentos que eu Sim. queria puxar Sim. contigo
1: também é um assunto que ele é apartado do regime de bens, assim como uhum. a herança, né, o direito sucessório, a, a pensão, ela entra na área dos alimentos, que a gente chama, né, juridicamente falando. E o que, que acontece? Quando você tem um divórcio, você faz a partilha dos bens, separa e tudo mais, com relação ao filho, é um outro assunto, tanto que é uma outra é, esfera, uma outra análise, mas como que ela é vista? É ela é vista pela seguinte, é um binômio que a gente chama, é a necessidade da criança verso a possibilidade dos pais. E o que isso quer dizer? No momento em que se tem o divórcio, se decide sobre a guarda daquela criança e se decide também sobre os alimentos que serão devidos, que é a pensão. E, e aí ele o, o juiz, né, se for um divórcio que vai para um juiz, ou se as partes em consenso decidem, Quer dizer, se você tem filho menor, sempre vai para juiz, tá? Você pode contratar advogados, uhum. fazer um acordo amigável, mas leva para o juiz homologar, que o juiz vai ver se está tudo certinho, se os interesses do menor foram atendidos e tudo mais. Se você tem filhos maiores de idade, você faz o divórcio extrajudicial, define tudo extrajudicialmente, e aí você nem fala mais em pensão e nem em guarda. Mas voltando, então, ao caso. E aí, quando você tem a pensão, porque você tem um filho menor de idade, o juiz ele vai olhar a possibilidade dos pais de arcar com as despesas daquela criança, e a necessidade daquele filho. Então, assim, sei lá, você tem um casal que viajava para Miami todo ano, que tem uma casa na praia, que tem um, uma vida num estado super elevado. Divorciou. A mãe tinha deixado de trabalhar e ficou com o filho na, na, na guarda, na divisão da guarda. E o pai... Meu Deus, tá ficando essa... difícil. Ah. É, vou, vou tentar dar uma resumida rapidinho. Eu quero não,
0: não, tá ficando assim. difícil porque é uma situação complicada. Eu acho que eu sei onde você vai chegar. É uma situação... É...
1: É uma situação difícil porque a mãe vai ficar com o filho, o pai ficou com metade dos bens. Vamos supor que eles eram casados ali numa comunhão que viabilizou que ela ficasse com metade dos bens. Ele ficou com outra metade dos bens, mas com a carreira, com a vida, com as possibilidades. O juiz ele vai olhar para isso e vai falar assim, cara, eu não vou estabelecer um salário mínimo de pensão para essa criança, porque essa criança ela ia para Miami uma vez por ano, ela tinha uma casa na praia que ela uhum. frequentava com liberdade. Agora ela não tem mais isso, mas este pai que tem a possibilidade de arcar com isso, vai minimamente ter que continuar arcando então assim, entende quando eu digo de possibilidade versus necessidade é óbvio que essa com criança certeza. não tem necessidade de ir para Miami uma vez por ano mas ela ia, então o juiz vai ver se o genitor tem a possibilidade de manter esse nível entendo, o juiz vai definir que ele mantenha então, a pensão, ela é um assunto, de novo, assim, eu estou sendo bem repetitiva, mas ele é também um assunto super arenoso, porque não é tão preto no branco, que antigamente falava, ai, ah, a pensão é 30% dos rendimentos do genitor, a pensão é um salário mínimo, não existe esse preto no branco. Você olha primeiro a situação da, da pessoa, da criança, o que ela tinha enquanto os pais eram casados, e as possibilidades desses dois pais, né, desse pai e dessa mãe ou desses dois pais mesmo ou dessas duas mães, de manterem esse nível dessa criança. E aí quando me quando pergunta assim, ah, mas e guarda dividida, né? Que a guarda dividida é quando fica uma semana com uma, uma semana com o outro. Mesmo assim o juiz faz essa análise. Porque se ele fica metade da semana com o pai que ganha 10 vezes mais do que a mãe, o juiz vai fazer esse equilíbrio e ainda assim vai ser devido uma pensão. Então, guarda de vida conheço... não anula a pensão.
0: Eu já interagi com muitos casais que conversam sobre a separação e o regime de comunhão, na verdade, de bens. Sim. Eu conheci, acho que poucas pessoas que conversaram como tocariam a criação dos filhos numa eventual separação.
1: Sem dúvida. Não, 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 difícil, se, né?
0: Assim, a, é... Ainda mais difícil, talvez, do, é... do, que, do que o regime, né? Extrapola o regime. Sim.
1: sim. É, um... do, de novo, né aquela questão, diálogo, diálogo. As pessoas, normalmente, elas evitam diálogos que são desconfortáveis. Então, assim, regime de bens, porque você entra no, no quesito, será que, que eu vou tocar num assunto que ele não pensa igual? Como que a gente vai decidir se ele não pensar igual? É, eu tenho mais patrimônio do que ele? Será que ele vai estar achando que eu sou avarenta de não, de não querer dividir, ou então será que vai achar chata a discussão de eu falar que eu ser empresário é um problema, a gente tem um, um regime que comunique muito. Então, assim, são discussões chatas. E filme, então, porque, de novo, quando você casa, você não pensa em separar. Quando você tem um filho, você não pensa em separar e ter que discutir questões de criação de filhos sem separado. E claro. é mais difícil ainda, sabe?
0: Outra pergunta, Bu? Conta na corretora no nome do marido. Fiz merda. Super sincera a pergunta dela, né? É <risos> espontânea. Ah, espontânea. Bom, me, me corri se eu tiver errado, Bu, mas a conta está no nome do marido ou no nome da esposa do outro companheiro. Contanto que a gente tenha um regime condizente, não faz diferença alguma, certo?
1: Certo. Se você tem um regime de bens que viabiliza a divisão desse patrimônio, ele é, é alcançado. Ele é alcançado. Sem sombra de dúvida. Sempre surge
0: quando eu tô conversando com um casais, a gente fala, então, vamos montar uma conta de investimento? Vamos montar uma conta de investimento. A pergunta vocês é, vão colocar no nome de quem? E aí fica um climão na mesa. É, não, e aí com não o não tempo é a gente vai aprendendo. Olha, pessoal, é completamente relevante o nome de quem vai é. ficar. É uma questão puramente logística. Sim. Eu geralmente... Peço para a pessoa que tem um pouquinho mais de intimidade com o computador, ah. assim, ou com os termos financeiros, só porque facilita. Mas não faz é, diferença. Mas é isso
1: mesmo, não, não faz diferença, porque isso aí entra na, no bolo da divisão, se houver um bolo de divisão, né?
0: Justo. Legalmente, existe a possibilidade de mudar o regime do casamento durante o casamento?
1: Existe, existe, não é fácil, porque envolve um pedido judicial. Se você tem, deixa eu só abrir um leque aqui, se você tem uma união estável, você pode fazer essa troca no cartório, tá? Você vai lá no cartório uhum. e muda o regime. Mas se você é casado, você tem que fazer contratar um advogado e fazer um pedido em juízo para que seja alterado o regime de bens. E é óbvio que se você tem filhos menores de idade, isso tem dedo do Ministério Público olhando se está tudo certo, se pode fazer a troca. É, é, não é tão simples, tem gastos e tem um tempo aí de análise do judiciário que nem sempre é o tempo que a gente gostaria.
0: Muito polida, né? Ela é muito educada.
1: <risos> Boa.
0: Deixa, Eu não, não quero deixar de falar, Bu, sobre a união estável, porque ela uhum. na, minha, na minha percepção ela está cada vez mais popular. Sim, super. Então, quais são os termos da, da união estável? Como é que a gente configura a união estável e ela se, se compara com qual regime de comunhão eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
1: Tá. A união estável, ela entra no, na mesma regra do casamento, tá? Se você não diz nada, é uma comunhão parcial de bens. É, se você não vai num cartório formalizar a sua união estável, se você... Aquele mesmo conceito que eu falei lá no começo. Se você vive com intenção de formar família, você já vai ser considerado uma união estável, tá? E hoje em dia é o... o que eu te falei, é morar junto... É, aliás, recentemente Os tribunais eles têm entendido Que só de você ter um namoro longo Já está ali uma união estável Entendeu? Tem alguns elementos E eles são subjetivos e bem variados Que podem configurar uma união estável E se você não tem ela formalizada No cartório como escolha ativa Do seu regime de bens, é comunhão parcial e tem uma peculiaridade bem, bem interessante, que muitos casais, depois de muito tempo, decidem formalizar a união estável, né? E você pode ir lá no cartório e falar assim, olha, eu tenho uma união estável desde 2005, é, eu quero formalizar isso agora. E o cartório, ele pode fazer essa formalização retroativa. Só com um detalhe, você não retroage regime de bens diferente da comunhão parcial. Então, se eu tenho uma união estável desde 2005 e vou lá no cartório e quero formalizar... O cartório vai formalizar aqui de 2005 a 2022 foi comunhão parcial. E daqui em diante eu posso bem, fazer a troca.
0: É. Ponto importante, né?
1: É, é bem, é bem... É um detalhezinho, mas é bem relevante.
0: <risos> então, por incrível que pareça, assim, a, a formalizar, casar ou formalizar ali algum regime de comunhão é, é, me parece muito ponderado, porque aí você escolhe ativamente, se você quiser a comunhão parcial, se você está confortável com isso, tudo bem, mas não pensar sobre isso ou não casar por conta disso é só uma alucinação, né? Porque é alucinação. você já está em união estável e você já escolheu compulsoriamente exato. Exato. o que vai acontecer.
1: Não, exato. É uma ilusão confortável, mas ela é péssima né? no longo prazo. E, <risos> e assim, é o que a gente fala de contratos, né? Muitas vezes a gente tem clientes que falam, ah, não, mas eu tenho uma relação aqui com essa pessoa, mas não precisa de contrato, não. Tá tudo bem, eu confio. É tudo ótimo enquanto está tudo bem, né, do O problema é quando <risos> algo sai do eixo, né? E aí você tem que falar sobre temas que você nunca nem parou para pensar.
0: Bom, e não estão regulados. Queria... Justo. Queria te pedir conselhos de, de pessoa física não advogada e conselhos de advogada para a gente fechar esse episódio. Então, de acordo com o que você já viu por aí, de acordo com o que você já estudou, quais são os, os toques breves que a gente poderia dar para quem está estudando a gente?
1: Du, eu acho que quando uma pessoa, quando duas pessoas decidem se juntar, eu acho que, falando como pessoa agora, como alguém, ser humano, eu acho que elas têm que exercitar muito diálogo, não importa em qual assunto, em qual tema. É, são duas pessoas com vivências diferentes, com criações diferentes, com ambientes diferentes que decidem se juntar, essa junção ela é complexa por conceito, é, você vai olhar para o outro e o outro vai ter ali um monte de características que você muitas vezes não reconhece como válidas porque você não cresceu naquilo, você não teve acesso àquilo, você não tem aquilo em si. E isso não faz com que seja menos ou mais importante, são só duas pessoas diferentes que precisam de uma troca constante, sobretudo. É, desde de os hobbies, o limite da individualidade de cada um, é, o que, que um gosta de comer, o que, que o outro não gosta de comer, como isso vai ser um assunto comum ou não entre eles. Então, assim, o exercício do diálogo ele é imprescindível. Imprescindível. Isso é o que eu gostaria de dar de conselho para todos os meus amigos, para todo mundo que está ouvindo. Eu acho que sem diálogo a gente não constrói relações é, saudáveis. É, e falando como advogada, seguindo né, nessa linha do diálogo, é, é necessário ter um mínimo de conhecimento das implicações jurídicas, porque no limite, quando você se casa, você está firmando um contrato, o casamento é lindo, é um ato de amor, é, é uma coisa muito simbólica, muito emotiva, muito, né, é, fala muito mais sobre o coração do que sobre o cérebro, do que sobre a razão, mas não deixa de ser um contrato. E como todo contrato, você precisa ter ciência do que aquilo significa, do que, que muda na sua vida. Até em outros temas, do por exemplo, é, quando você se casa, vem o tema ah, vai mudar seu nome ou não. Pense sobre isso. O que, que significa mudar o seu nome? Significa você mudar todos os seus documentos? Significa você percorrer todo um caminho burocrático? Significa, talvez, você abrir mão de um nome que é a sua família, que foi como você se reconheceu durante a vida inteira, isso faz ou não sentido para você. Num evento de divórcio, você vai querer retornar para o seu nome de solteira? Isso tem toda uma dor envolvida, você já está passando o luto do divórcio, e aí você ainda tem que ir atrás das questões burocráticas, porque seu nome está lá de um jeito que você não mais se reconhece. Então, assim tem muitas questões envolvidas, e você ter conhecimento, você buscar saber, não precisa nem contratar advogado, é, trocar ideia com um amigo que trabalha, dar um Google, assim, bu buscar informações. Eu acho que quando a gente se municia de informação, é muito mais fácil a gente tomar as decisões com mais clareza. E, de novo, vai entrar o diálogo, porque não é o que você pensa ou o que você quer que vai ser o que vai se implementar, mas você vai conseguir dialogar, você vai conseguir chegar a um senso comum. Você vai conseguir traçar uma trajetória em conjunto com seu parceiro que vai ser muito lúcida para os dois. Então é isso, é conhecimento, é diálogo e conhecimento. Não tem não tem dupla melhor.
0: Muitíssimo obrigado, Bu, pela participação. Super, super esclarecedor. Aprendi um monte aqui. Obrigado por ter vindo.
1: Ai, Bu, obrigada pelo convite. Fiquei super feliz. Juro por Deus, honradíssima. Sou super admiradora do seu trabalho e fazer parte disso um pouquinho foi muito, muito bom. Espero ter ajudado bastante vocês, seus seguidores,
0: todo mundo. Amigos, espero que vocês tenham curtido. Semana que vem temos mais episódios. Não deixe de assinar a Amorinha Grana no seu tocador favorito. E se você não é uma pessoa tecnológica dos tocadores, acesse lá amorinhasobregrana.com.br. Eu vou deixar uma série de links, uma série de materiais que complementam um pouquinho o que a But trouxe para a gente hoje. É isso, amigos. Até a próxima. Beijo grande e seguimos.